0: Framtidens e-handel. Din podcast om direkt to consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. t r -E -Y
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Framtidens e-handel. I den här podden så träffar jag de smartaste, de mest drivna, de mest inspirerande personerna som jobbar med direct to consumer e-commerce. Vi pratar inte så mycket om själva personerna utan istället så pratar vi om olika ämnen. så alltså, vi fördjupar oss i deras djupa kunskap där de helt enkelt är experter och som en del i det här så skulle jag vilja tacka Helio på Helio GT30 för att vi får sitta i deras poddstudio. Jag skulle också vilja tacka Trade för att de vill sponsra denna podcast. T-R-E-Y-D.io stavas det för att förtydliga. Och dessutom skulle jag vilja tacka Michaela Dorsch för att hon klipper denna fantastiska podcast. Och nu så ska vi introducera dagens gäst. Dagens gäst är mitt i resan av att bygga ett direct-to-consumer-brands. Hon har sjukt djup och väldigt hands-on kunskap inom direct-to-consumer-spacet. Hon har också någonting som är väldigt få förrundat och det är traction. Jag älskar traction. Traction är sjukt svårt att hitta. Det är väldigt få som har det och dagens gäst har alltså traction i sitt bolag. Hon har kanske det största fokuset som jag någonsin har sett- i en entreprenör och hon får hela tiden förfrågningar från olika investerare. Och hittills har hon alltid tackat Nej, Varmt välkommen, Linn Herbersson.
0: Wow, tack snälla. <laughs> Var det ett bra intro, eller? <laughs> Vilken introduktion.
1: <laughs> Toppen. Du, eh, jag tänkte börja med en fråga. Vad är det som ingen vet men som alla borde veta om dig?
0: Oj, bra fråga. Eh, jag skulle nog säga... Vi har ju inte avslöjat mitt branden men när man ser till namnet på mitt bolag så kan man nog tänka att jag är ganska tråkig. Men jag skulle säga att det är tvärtom, jag kan vara ganska stökig. Kanske inte så här hemma, jag gillar att organisera, ordning och reda, ja. men jag gillar att leva livet också.
1: Ja, Nej, men jag har förstått det för jag, du har ju en eh, ganska episk fest en gång per år som liksom är helt unheard of. Uh. <laughs> Så att, eh, men eh, lite superkort information om dig och din bakgrund Alltså du är ju från Skåne men du bor i Stockholm Stämmer Du är sambo med Mattias och Charlie som är din hund ja. Du har pluggat till eh, civilekonom mm. Och har jobbat som influencer Men jag skulle snarare säga att du är entreprenör i blodet mm -hmm. Och du är ensam grundare och vd till Organista.com mm. Alltså hur skulle du beskriva Organista Och vad är visionen för det brandet för dig?
0: Åh oh, gud, vad är visionen? Jag tycker att det är så svårt. Eh, jag siktar ju mot stjärnorna, för jag tänker att idag kommer man komma ganska långt. Mm. Eh, så jag har ju alltså, stora planer. Mm. <laughs> men beskriva organista, alltså jag tycker att eh, namnet beskriver organista ganska bra. Mm. Också för att det är väl så här, ja men organiserat, ordning, reda ska hjälpa, förenkla ditt liv men det kan egentligen vara i princip vad som helst i den kategorin det var så jag valde namnet
1: just det, och just nu så gör det ju produktkategorin att det är liksom organisering för resväskor ja, främst. just det, hur kommer du vidareutveckla det framöver
0: Gud, det är det som är det svåra när man ska starta ett bolag och framförallt när man inte lägger in, går in med så mycket kapital. Det är ju att nischa sig. Mm. Eh, för jag har säkert 500 produk ytterligare produktidéer men <laughs> jag var tvungen att välja någonting och då blev det reseprodukter.
1: Just det, vi ska fördjupa oss i Organista supermycket lite senare men... Mm. Jag tänkte bara kolla, liksom, och jag har ju en viss uppfattning av dig, för vi har ju jobbat ihop en del mm. på sistone, men hur många timmar i veckan jobbar du i snitt skulle du säga?
0: Oj, hela tiden. <laughs> jag har jobbat med min hobby, men jag skulle säga, och så jobbar jag ju på helgen också, så det här var ju, nu måste jag tänka matte här. Jag älskar ju siffror, så nej men, alltså, nu tror jag 50 timmar i veckan, för jag har ändå försökt dra ner.
1: Mm. Ja, men det är bra. Mm. För jag har för att du jobbade typ 70-80 ja. timmar.
0: Men jag märkte att eh, organista kräver mer av min kreativa hjärna. Det är därför jag har fått, man brukar ju prata om det här kill your darlings. Du mm. och jag brukar ju prata om det. Ja. Och jag har fått ta bort mycket för jag har märkt att jag, ibland måste min hjärna ha en paus för att kunna tänka kreativt. Och allt eller, i princip allt i mitt jobb med organista är kreativt tänkande på ett eller annat sätt.
1: Just det. Och du sitter ju på nummer 18 på Byggrasgatan. Stämmer det. Uh, hur, hur ser liksom en vanlig dag ut för dig på jobbet?
0: Mm. Boring. <laughs> <Nej>. <laughs> Men alltså 90%, alltså fråga de som sitter med mig, det är så här 90% som sitter jag klistrad framför min dator eller mobil. Uh, för jag tror att allting händer där och så driver jag ju i alltså, dagsläget så driver jag ju företaget på egen hand. Mm. Så e-handel, det är liksom, man kommer in på en hemsida, man scrollar. Det bruk, alltså idag scrollar man inte så mycket heller, för det ska gärna vara ganska kort och koncist. Mm. Men det finns alltså en hel värld där bakom, som kanske när alltså, ögat möter sajten mm. så förstår man inte hur mycket som finns, ligger bakom. Mm. Att den ser ut så, att den fungerar så, att den samlar upp den informationen den gör och så vidare. Mm.
1: Och Det här är, det är superintressant, återigen vi ska fördjupa oss jättemycket i det här lite senare, men det känns som att du delvis är sjukt duktig på den kreativa biten, mm. men, att <laughs> jo, men att du också, att och det här måste vara ganska sällsynt, liksom har en läggning åt eh, vad ska man säga, siffror och liknande.
0: Ja, oh, jag har försökt välja spår, men det är jättesvårt. <laughs> Exakt. <laughs> jag gillar nog allt, men civilekonom är väl säkert. det är väl klassiskt att man läser sig alla olika delar i bolaget och hur de samspelar. Det var därför jag valde civilekonomprogrammet mm. när jag skulle plugga.
1: Var du redan då en, jag vet inte man ska säga, influencer, för jag gillar ju inte det ordet liksom, men du, om vi säger så här, du började <laughs> blogga, ju blogga. Ja, precis. När började du blogga? Så bloggade du redan när du pluggade civilekonomprogrammet?
0: Ja, det är tolv år sedan, så 2008 var jag bloggade. Då bodde jag i Malmö. Just det. Och
1: mm. sen kom Instagram och så vidare. Men då, har du ju, då är du rutinerad när det gäller social media. You...
0: Det skulle jag säga. Nästan mer från staten, tror jag.
1: Och nu har du ju nyligen lagt ner bloggen.
0: Ja, Kill Präffa. Your Darlings.
1: <laughs> är det så?
0: <laughs> alltså jättemycket, för... Alltså, att, ha en, att driva en blogg var för mig världens roligaste jobb när jag kunde göra det vid sidan av något annat. För jag har alltid känt så här, man kan hela tiden bli bättre och duktigare på att driva sin blogg och det är, trenderna ändras snabbt. Men jag har nog aldrig kunnat jobba med bara bloggen, men att ha den vid sidan av någonting så har det för mig varit världens bästa jobb tills jag startade en e-handel.
1: Men det måste ju börjat med bloggen ja. och sen så kom Instagram ja, och så började betyder. du leka med det. Mm. Och liksom har Instagram vuxit om bloggformatet lite grann eller vad är din upplevelse?
0: Alltså hos annonsörer absolut och företag. Jag vet ju själv nu när jag signar influencers till organista men för mig har det alltid varit blogg som är det huv Alltså det är mitt forum. Det är mm. där jag uttrycker mig som bäst och det är det jag älskar.
1: Mm. Superintressant. Och liksom på vilket sätt skulle du säga att du har gynnats av att ha tillgång till dina sociala plattformar i ditt entreprenörskap?
0: På alla sätt. Alltså, Både personligen, så här, hur ödmjuk man har blivit, hur man har kunnat alltid få input från sina följare. Alltså, de har ju vuxit upp tillsammans med mig, uppfostrat mig, lärt mig saker om världen, funnits där för mig, stöttat mig. Och vi är ju, eller jag är ju en millennial. Så jag har ju lärt mig den med målgruppen också utan och innan. Jag tror det hade jag jättemycket nytta av när jag pluggade på universitetet.
1: Men på vilket sätt har det gjort dig ödmjuk? Du sa ödmjuk förut också.
0: Att jag alltid på något sätt vilket kan vara både bra och dåligt men jag tar ofta in om jag tänker så, här, gud det här vill jag säga, det här vill jag göra, det här vill jag uppnå men vad tycker andra? Och där det kan vara jobbigt på så sätt att du alltid får, jag tror att Klimatet på nätet har utvecklats till något sämre än vad det var innan för det var mer konstruktivt när jag började. Nu kan det vara mer bara kritik och hat och nätroll på ett helt annat sätt. Men jag har dragit jättemycket nytta av det både personligen och i jobbet att hela tiden kunna rådfråga mina följare och hela tiden få deras input.
1: Så det du gör i stort sett är att du liksom skriver någonting i sociala medier när du undrar om hur du ska bygga business. Och sen så får du helt enkelt feedback på det förslaget. Alltså säg att du tar fram en ny produktkategori nu. Ja. Så kan du testa två, tre olika produktkategorier gentemot Absolut. dina plattformar. Liksom.
0: Anledningen att jag lite vågade lägga ner bloggen. Eller så här, vågade och vågade. Men det tog ju emot och det var fruktansett jobbigt. Men det känns som att jag har gjort mitt bästa där. Jag har inte tiden att upprätthålla den på den nivån som jag vill. Och kunderna hos organista har lite tagit över den här feedbacken. Jag har ju fortfarande min Instagram kvar och jättemånga av mina följare på bloggen märkte jag kommer över till Instagram när jag valde att lägga ner bloggen. Så där kommer jag ju alltid ha dem att fråga dem. Men ofta så räcker det bara med att berätta om en produkt eller mm. en idé eller någonting jag gör eller tycker och tänker så får man ju jättemycket feedback ändå.
1: Bra eller dålig?
0: Mestadels bra skulle jag säga.
1: Vad gör du med den dåliga feedbacken?
0: Alltså jag, jag tror att har man bloggat i tolv år så är det någonting fel på. <laughs> Nej, <laughs> men, Alltså man har ju något sorts filter som andra inte har. Eller man, man har... Eller jag vet att det är många som har slutat blogga för att de inte har klarat av. Sen ska jag säga att jag har inte alls fått så mycket hat och negativ uppmärksamhet som vissa har fått. Men man har ju men, någon konstig grej som gör att det rinner av en. Liksom.
1: Alltså jag tycker ju att det är fascinerande. För att för mig så var det ett sjukt stort steg att starta den här podden. Du vet ah. att jag höll på hur länge som helst med <laughs> olika koncept med olika personer och så vidare. Mm. Innan jag hittade rätt. Mm. Och jag tror anledningen är liksom integritet. Ja. Alltså jag har svårt att öppna upp mig till den graden att man liksom potentiellt blir kritiserad av andra människor. Mm. Och du har ju levt i den världen i tio år och då blir man kanske mer, vad ska man säga, mer tålig gentemot vad folk tycker helt enkelt.
0: Absolut. Sen så formas man ju absolut, alltså verkligen efter kritik också. Så det blir ju att Får man mycket kritik för någonting så slutar man dela med sig av det. De första tio åren skulle jag säga att det i princip inte var något problem. För det var mer konstruktiv kritik till för bara något år sedan. Så känns det som att, och jag menar inte det, jag är för demokrati och så vidare. Alla har sin talan. Men det har också givits väldigt mycket makt till var och en och det känns som att vissa bara vill tycka och tänka grejer utan att de kanske har så mycket grund i vad de säger eller står för ja. för att de har, nu kan göra sin röst hörd både bra och dåligt
1: ja jag förstår det och du som har gjort organista i stort sett helt själv från scratch mm. känner du dig ensam ibland i ditt <gör> entreprenörskap ja <laughs> Alltså
0: jag är ju lite, alltså jag är super extrovert introvert skulle jag säga. Okay. Jag gillar ju att vara ensam, om det har varit för mycket sociala intryck så stänger jag dörren om mig och så måste jag bara säga suna. Alltså jag måste komma iväg från människor men sen vet ju du, vi har ju umgått privat också att jag älskar så här sociala tillställningar, jag älskar att hänga med människor, jag älskar energin jag får från människor men... Jag har också senaste året jobbat jättemycket på att inte få ta för mycket energi av mig. Eh, och det ligger ju i mig, liksom. Så, nej, eh, vad var frågan?
1: <laughs> Exakt, det är en klassiker. Man minns inte riktigt. på. <laughs> ja, men jag kan, eh, bara nästa fråga, liksom, för jag är nyfiken. När du drivit Organista, vilka har varit dina största misstag? Och vilka har varit dina största homeruns runs so, uh, so far?
0: Precis, förra frågan var ju så här, om jag känner mig ensam. Yes. Och det skulle jag säga är... Lite av ett av mina misstag är att jag har svårt att be om hjälp. Så jag får hela tiden pusha mig. För det slutar med att jag sitter och ska lösa alla problemen själv. Ah. Och sen så bara pusha mig till att bara nej, jag måste boka in möten med mig. Jag har ju ganska många gymma konsulter jag jobbar med. Jag har mycket så här vänner som driver startups. Så jag bara, gud nu måste jag ut och se mig omkring. För det blir lätt att man snörar in sig på det man sitter och gör. Och så ska man lösa alla problem själv. Så det skulle jag säga är ett av mina misstag. Jag tror att det hade kunnat gå ännu bättre eller man hade kunnat må ännu bättre under resans gång om man hade tagit mer intryck från andra.
1: Ja men nu, nu äger du ju i stort sett hela bolaget själv. Ja. Du har full kontroll, du är mm. helt oberoende och det är ju Jag super. <laughs> Precis. Och det är superhärligt för dig så att nackdelen är ju såklart att du inte haft med någon under resan och kanske fått stöttning och liknande. Men du har ju det ändå. Vi ska prata om det snart också. För att mm. du är ju helt sjukt duktig på att förhandla. Alltså du, du är också en visionär som får med folk- Alltså jag blir ju taggad bara av att sitta i det här ja, rummet tillsammans med Någon som med hör dig.
0: det här kanske kan höra av sig till mig och bli min parhäst. Nej, <laughs> precis. <laughs> alltså jag, letar, alltså jag, nej jag har inte aktivt letat efter någon att bygga det här bolaget till men det är ju en dröm. Sen har jag varit med och startat upp andra bolag tillsammans med andra som inte har haft en arbetsmoralen som jag. Och då har det alltid det var därför jag valde så här, men gud jag måste starta det här på egen hand och våga liksom göra det. Ofta förr hade det varit att man kanske inte riktigt har varit säker på varumärket eller produkten. Och så har man känt att man trävar sig fram. Men det kan också stagnera. Alltså det kan hålla en tillbaka jättemycket. Att man tänker, men du gör ju inte det du ska göra. Varför ska jag? Alltså jag ville slippa det i början. Men eh, nu skulle jag verkligen vilja ha lite så här
1: mothugg. <laughs> ja, men jag förstår det. Och jag tror att det också är en mognadsfråga för bolaget. Mm. Att det tar lite tid att vissa detaljer ska sätta sig. Och nu har du kommit över den största, svåraste tröskeln. Ja. Och du har hittat någonting som funkar. Och då slipper också till framtida partners ge bort så stor andel i bolaget om nu någon skulle bli ombordad ja. till projektet. Vad var processen? bakom valet av att starta just den produktkategorin du valde. Alltså vi pratade tidigare om att du kommunicerar mycket med ditt following mm. och får feedback på det sättet. Men fanns det någon strategi och tanke bakom det?
0: Nej, alltså i grunden så har jag tänkt så här, jag har gjort det här för vänner, men jag tänkte så här, jag älskar att typ så här, rensa ut, ha, ha ganska lite prylar hemma, organisera, var saker i plats. Så min tanke var först att bara, men gud jag borde bli konsult, komma hem till folk och typ så här, styra upp deras liv. Home edit. Ja, exakt. Shit, eh, vad <laughs> nej men det var liksom stat eller typ såhär, det var så jag bara, jag brinner för organisering. Jag tror att det gör livet lättare på så många sätt. Mm. Så det var så det började och sen så var jag ju väldigt så här men i hemmet och där kände jag väl direkt att så här, men inredning och organisering finns det är så otrolig konkurrens medan jag även då när jag reste varje gång typ så här, hade samlat på mig massa gamla necessärer och påsar av olika slag och jag hade typ som tvättpåsa hade jag någon i plastpåse från Ica och var, jag bara men gud det här är ju faktiskt någonting som saknas så det var därför jag, det var ju mitt strategiska val, att börja med en produkt som kunde. För eftersom jag jobbar jag är ena foten i influencerbranschen så vet jag att när det kommer en produkt som redan finns så blir det ju inte samma uppmärksamhet om man inte paketerar det väldigt väl. Vilket jag också har försökt göra. Så det är så här, jobba på alla fronter.
1: Fanns den här produkten redan innan du startade?
0: Alltså det är packing cubes, eller packningskuber som vi gör mycket. Det kommer ju egentligen från så här backpack jag backpackade när jag var 19-20. Och så ledsen att jag inte visste vad packningskruppen var då. För det hade ju varit, alla som har backpackat vet att man så här måste gräva längst ner. Hälla ut allting varje gång man ska hitta mm. någonting i princip. Men så det är därifrån det kommer. Så packningskruppen har absolut funnits. Finns, sen jag startade också många större kedjor som har börjat göra- jag vet inte, jag tror inte, kanske inte om de har tagit inspiration från... De har från... kopierat dig. Ja, exakt. De har kopierat dig. <laughs> <säger> <laughs> Nej, men de, alltså, det är ju för att det har blivit trendiga och trendiga med organisering. Men jag skulle säga att ingen håller vår kvalitet.
1: Nej, precis, inte för... något
0: svenskt i alla fall.
1: Ditt brand är ju lite av ett high-end brand inom ja. just den kategorin. Så mm. du tilltalar ju kanske inte backpackers då, utan snarare liksom den moderna storstadskunden. Ja. Hur, hur många kunder har du i Sverige kontra utomlands?
0: Alltså jag skulle säga att 98-99% procent är i Sverige. Men ja. det är också av en anledning med corona. att så här, vi, Jag hade ju säkert gått internationellt tidigare. Jag, har, jag öppnade ganska snabbt för att vi kan skicka worldwide. Och skulle säga att den försäljningen kom igång. Men corona, vi är ju väldigt... Eh, Alltså, vi har haft det väldigt bra i Sverige så jag är väldigt glad att det här ändå har varit min hemmamarknad och det är ju den marknaden jag känner och jag känner influencers här och jag känner målgruppen Aha. så jag tror att jag kanske tänkte mer internationellt från början men insåg ganska snabbt vilket jag tror att alla gör att så här, det är lättare att byta mark där man hör, hör hemma och känner sig hemma och sen får man vidga med det kapitalet som uppstår.
1: Exakt, och det är ju för att det krävs ganska stora insatser för att man ska orka. Helt andra. Ja, och visste du från start att organister skulle funka? Alltså, om vi tar det tillbaka till... Nu vi säger att det var ett garage.
0: <laughs> det var faktiskt min killes walk in <laughs>
1: Right. Så vi har uh, walk klasset där ja. har du det första kontoret Första precis.
0: lager ja, precis. ja, första lager, <laughs> precis och
1: så, uh, sitter du och bygger bolaget och du gör det första inköpet och liksom köper domänen och så vidare, mm. organista.com-domänen vilket också kostar oh, en slant
0: hjälp, ja <laughs> Nej, jag hade ingen aning om det skulle funka Jag, jag tänkte så, här, för Marie Kondo hade typ att snacka som i samma veva eh, ganska kort innan, 6, 7, 8 månader innan och då, förstod, och då höll jag ju på att jobba med produkterna. Eh, så när jag började utveckla produkterna så hade jag ju ingen aning om att organisering skulle trenda så mycket och bli en grej. Men jag tänkte att om man vill, om man går så långt som jag gör och faktiskt gör sitt yttersta för att organisera till exempel vid sin resväska. Varför skulle man inte vilja att produkterna även håller hög kvalitet och faktiskt ser bra ut? Ja. Jag är ju galen med sånt här matcha, ton i ton, sådana grejer. Allting ska vad snyggt tillsammans, men också för att ett renare intryck så att du lite ska, ska slippa jag gillar att jobba som sagt, jag, jag vill inte att mina saker ska ta upp för mycket av min tid och för mycket av mitt fokus.
1: Du känns som en effektivitetsjankie ja. <laughs> så du liksom bygger en vardag så att den möjliggör för dig att kunna prestera på en hög nivå.
0: Precis, sen är jag detaljmänniska också så eh... Det är lite så här motpol. Eller så här, de motverkar varandra. Men jag tror Exakt. att starta en e-handel. Mitt förra jobb som influencer var, där kunde jag styra och ställa nästan allt. Nu har jag blivit beroende av så här, produktion. Alltså det är så mycket konsulter, det är mitt lager. Alltså det har varit jättebra för mig att släppa kontrollen. För jag kan inte kontrollera alla de här människorna som krävs för att driva organista.
1: Och du är ju, så, som vi har pratat om, du är en produktperson. Mm. Och sen så har du den andra sidan också, men jag skulle också säga att du outsourcar väldigt mycket av den andra sidan också. Ja. Alltså genom att vara en visionär så attraherar mm. du sjukt kompetenta personer ja. och du får då möjlighet att jobba med de personerna så att de stöttar dig på din resa.
0: Ja, men det tror jag. Och det, alltså, jag gillar ta tanken om att man kan omsätta i princip hur mycket som helst och vara tio anställda och ha jävligt gimma konsulter. Men sen så vet jag ju också det här med att jag tackat nej till så många investerare. Det har ju fram, främst varit eh, människor med kapital. Jag vill ha in smarta pengar, någon som kan hjälpa mig till nästa steg. Sen har jag märkt när, när man då, jag är ju inte själv sökt investeraren men de som har sett organister. jag hoppas att vi syns och hörs i princip överallt eh, som har hört av sig så har jag förstått att ett team är väldigt viktigt i deras ögon jag, för mig har det varit jätteviktigt att klara av att göra det själv men eh, jag tror att nästa steg blir att växa att hela bolaget ska inte vara beroende av mig
1: Absolut, För förrän vi investerar är det en risk såklart. För att om det händer något. Men ja, just det här liksom att du är så visionär att du attraherar rätt sorts personer till ditt projekt. Och sjukt, sjukt kompetenta personer. Det är nog en väldigt stor styrka du har. Jag tänkte kolla en grej. Och det här tror jag lyssnarna är supernyfikna på. Liksom. Vilka tror du är de två, tre viktigaste faktorerna till att organista har traction?
0: Det här med Traction.
1: Precis, alltså traction för mig ja, är egentligen att man... Alla definierade är olika. Ja, men precis. Och för mig så är det egentligen att man på något sätt... Alltså å ena sidan att man kan anskaffa nya kunder till ett pris som understiger eh, nettomarginalen. Mm. Men å andra sidan också att man ser att shit, den här produkten efterfrågar människor. Mm. Det finns ett sug efter den här produkten. Och du, du började ju med bolaget 2019 mm. i typ april. Mm lanserades det. Precis. Och nu så omsätter du redan Mass. flera miljoner per år. Mm. Och någonstans så finns ju ett sug efter produkterna. Vad tror du har skapat det suget eller det attraction?
0: Jag tror att lösa människors problem, förenkla livet men också det här till kvalitet idag. För jag tror att konsumenter, man kräver någonting tillbaka och där har vi fått så fantastiskt feedback. Jag säger alltid vi. Låt <låder> så mycket bättre. Nej, men alltså, Organista har fått så fantastiskt feedback. Vi jobbar ju jättemycket med reviews och grejer och recensioner. Förlåt. Eh, och det tror jag är att man kommer tillbaka och vill köpa mer. För, för mig var det ganska viktigt att tidigt skapa en produkt som man hela tiden vill. Jag vill att man ska bli beroende av det.
1: Precis, och du har lyckats med det för du har ju väldigt kända människor mm. som köper dina produkter mm. organiskt, och de ja, vi... här är ju täta uh. så de köper ju liksom för tio papper i ett uh. smack, och sen blir de organiska ambassadörer för ditt land. Uh. Yeah. det måste ju vara helt fantastiskt
0: ja, alltså man, är, man går ju, man svävar ju på moln dan, de dagarna det händer uh. men sen så fortsätter man bara att svinga vidare, och så vill man att, uh, ja du vet ju hur det är att vara startat bolag, så ja. man siktar hela tiden högre. Men jag försöker stanna upp och tänka så här, men gud det har ju gått fantastiskt bra. Vi har alltså brinnande fans till kunder.
1: Ja, och det måste vara slutmålet på något sätt. Alltså yttersta... Ja, värdet
0: i det tror jag är exceptionellt.
1: Ja, och du är också ett stort fan av Shopify. Vad ja. är <laughs> anledningen till att du älskar Shopify? Jag
0: vet när vi träffades första gången när du snackade Magento och jag bara, ni borde jobba med Shopify och det gör ni då va? Exakt. <laughs> Nej men jag tror att jag tror man kan omsätta upp till alltså runt 50-70 miljoner då kommer man känna att, gud vi måste ta nästa steg, vi måste flytta sen kan man ju alltid betala Shopify mer och mer för bättre och bättre lösningar men deras affärsmodell är ju att ge... Lilfingret och så ska man vilja ha hela handen. Så man kan ju betala mer för lösningar, men jag skulle säga att alltså att kunna omsätta, jag tror man kan omsätta många miljoner med kanske inte första planen eller vad man säger, prenumerationen, men kanske andra steget då. Jag kommer inte att ha vad det heter nu, men ähm, där man betalar man betala egentligen i grunden så 1000 kronor i månaden Aha. för en grym e-handelslösning.
1: Nej, men det är helt fantastiskt och jag älskar det. Du vet, jag kommer ju från det gamla e-handelsträsket så ja. som du vet så var jag pro Magento mm. och stora köttiga lösningar ja. vi brände ju massa pengar i onödan på sånt också ju. och jag skulle säga att det, det är lite liknande som med Amazon mm. alltså du kan inte vinna mot Amazon för att Nej. deras tjänst och produkt utvecklas så fort mm. och det är lite samma sak med it-plattformar att Shopify är en sån gigant just nu så mm. de har så mycket utvecklare så de kan leverera så mycket värde mm. Även tack vare deras appplattform. Mm. Och det där skulle jag vilja ha lite konkreta tips på. Det vill säga, liksom, vilka är dina absoluta två, tre favoritappar för Organista?
0: Mm. Alltså, jag Det blir så beroende av vad jag. Man styr ju det mycket till att öka konverteringen. Det är ju det det handlar om hela tiden. Men nu, jag använder till exempelvis... Jag vet att Shopify har en egen recensionsgrej nu. Men Jotpo älskar jag där man samlar in recensioner. Mm. Eh, och de skickar ut automatiska mejl och så vidare Klana, det är slutar alltid med att jag pratar om klanarna när jag <laughs> är på dig, jag älskar Klana men jag älskar också Snoop Dogg och så att de jag tycker det var briljant när de använde honom i ser marknadsföringskampanj ja. men de är ett stort monster liksom, på ett bra sätt tycker jag mm. och Klana är ju helt avgörande om du ska sälja till svenska. Skulle jag, alltså om någon idag sitter med en e-handel och inte erbjuder klarna som betalningslösning. Alltså jag lovar att ni dubbla konverteringen om ni tar in.
1: Ja, och så kör du Mailchimp för Mail, I guess.
0: Om ni sänd.
1: Okej, okay, varför?
0: Mm. Eh, jag gick faktiskt på recensioner när jag sökte på Shopify så var det de som hade flest recensioner och högst ranking mm. sen vet jag idag att Klavio tror jag det finns något som heter ja. att eller en konsult jag jobbar med säger att det är lite mer lätt att förstå typ men är jag är jättenöjd med Omnisan
1: ja och Klaviyo ska vara lite bättre för eh, marketing automation om man ska sätta upp automatiserade mailflöden. Och Precis. MailChimp tror jag är mer liksom go-to-plattformen. Med ett klick så är man helt integrerad mot MailChimp uh. och man kan börja skicka ganska snygga mail till ett hyfsat bra pris.
0: Jag tyckte inte att det var snyggt nog. och <laughs> <laughs> Detaljer. <laughs> Nej men jag tyckte det var svårare att designa på ett enkelt sätt i, i MailChimp. Och sen så känns det lite som att Alltså jag tycker det är bra med konkurrens. För det känns som att alla väljer MailChimp för att alla har det.
1: Ja, så du vill göra saker annorlunda?
0: Nej, men utmana lite.
1: Ja, jag gillar tänket. Ja. Vi pratade tidigare om home edit trenden Och mm. för de lyssnare som inte vet så finns det en Netflix-serie som heter home Edit Och jag har kollat på några avsnitt själv. och Jag tycker det är sjukt fascinerande och... Att du såg den här trenden så tidigt också. För mm. du måste ju se det här typ när de startade sitt bolag i LA. Och sen så resulterade det ju i en serie på Netflix. Där de drar hem till kändisar mestadels. Och fixar till deras hem. Organiserar upp deras hem i stort sett. Drömmen. Hur, hur kommer du att rida på den trenden?
0: Alltså jag, jag började följa home med ditt... Alltså när jag startade typ Organistas Instagram. Mm. Eh, långt innan vi lanserade produkterna. Och jag älskar det de gör. De är dock väldigt amerikanska och programmet är väldigt amerikanskt. Jag ja. tror att man skulle kunna göra det, så tänker jag om allt. Man kan göra det ännu bättre, men också kanske mer anpassat till så här, Sverige, den skandinaviska marknaden, som någon ja, jobbar med produktion. <laughs> Precis. Nej, men alltså jag tycker alltså, jag älskar det de gör och de gick ju också från, de startade på Instagram, fick väldigt mycket följare, gjorde en, en eh, organisation, alltså organiseringsprodukter i samarbete med Container Store, enorma i USA, älskar också dem. Och sen så plockade Netflix upp dem och bara hej, vill ni göra ett program hos oss där ni går hem till folk och organiserar? För de har även byggt det som var lite min grundtanke, att jag ville göra ett konsultteam som faktiskt går hem och styr upp människors liv, skulle jag säga.
1: Just det. Och jag satt på en middag för några veckor sedan och eh, satt då bredvid en kille som jobbade med eh, produktion. Jag kan inga liksom, ord inom Nej. det här. Jag tänkte... Säga något, men jag vågar liksom inte säga fel. Och han sa att Felix Herngren äger ett av de få produktionsbolag- som proddar åt Netflix. Mm -hmm. Så jag skulle vilja att ni skickar ett intro till Linn. Hon kommer att säga sin uppgift i slutet- eh, till Felix Hangren. Och sen så borde de göra en svensk version- av Home Edit som eh, går live via de här Simors och så vidare.
0: Vilken dröm. Vi håller ju också på. Alltså jag tror för mig har det varit lite- att ta fram produkter. Jag håller på med exempel så att man ska kunna använda våra produkter i hemmet också. För då blir det helt plötsligt- ett helt nytt sortiment- och då kan du jobba med mot människor i hemmet och att göra deras liv enklare.
1: Exakt. Det var vore ascoolt. Det måste vi fixa. Hur? hur har <laughs> Det löser vi. <laughs> det Ingenting
0: är omöjligt. Det är ett av
1: Hur, och det här är också superintressant. I våras så slog corona till. Och ja. jag är ju när du och jag pratade om corona i telefonsamtal då, så var jag sjuknojig. Mm. För jag visste, jag hatar när jag inte har kontroll.
0: Det är bara att jag kan hjälpa dig ibland också. <laughs> Precis. Och du
1: var så här chill. Ja. Men jag menar, det här är ju Någonting som påverkar resandet extremt mm. mycket. Och hur har det påverkat Organista?
0: Jag minns det i samtalet. Men också den perioden. För det var ju så ju en, två veckor som var riktigt mörka. Och ja. jag, för mig var det nästan som går igenom typ en såg. Alltså att man säger, gud jag har byggt ett bolag. Jag, vi jobbar med reseprodukter. Jag kunde inte ens annonsera. För att man kunde inte ens prata om resor. Folk blev ju upprörda. Ja. Men då skulle jag precis lägga en... Enorm beställning för, alltså mitt bolags storlek, så skulle jag bygga lager. För jag bara nu ska jag säkra upp lager inför sommaren. Människor reser mycket och så vidare. Och du sa i princip att ska du verkligen göra det här nu? Och jag kände lite så här: Men om det vänder, då står jag där utan lager. Jag är egentligen också en kontrollmänniska, men jag har fått lära mig att gamla mer och sätta. Alltså, man, får ju, man tar ju så sjukt mycket större risker när man driver ett sånt här bolag än vad jag någonsin behövde göra innan. Jag tror privat är jag fortfarande ganska safe, men <laughs>
1: Exakt.
0: med bolag så tror jag bara såhär och jag vill nästan bli ännu bättre på att ta risker och gambla och spendera pengar på saker jag tror på. Jag är ju hela tiden, eftersom jag inte har tagit in kapital- så är jag väldigt... Eller, jag menar inte att jag skulle sätta spett på de pengarna- på något oansvarigt sätt. Men man får ju hela tiden tänka en gång extra- för jag måste hela tiden sälja för att få in kapital- att titta på grejer. Så det är en väldigt fin linje och balans- man hela tiden...
1: Och det där måste ha varit så sjukt svårt och utmanande- alltså det krävs en kraft. Ja. Att i den stunden våga stå emot- Corona som är överallt på nyheterna. Ja, plus sjukt. Björn som säger massa ja. saker. Plus du som ska vara den
0: som pushar. <laughs> precis.
1: Och resultatet blev att du gjorde orden ändå. Ja. Det är avskult att du gjorde det.
0: Men jag gillar att göra. Alltså, jag brukar också fråga så här: Vad tycker ni? Och det slutar ofta med att jag gör motsatsen. För jag hade typ svaret innan så behöver jag få det av att någon säger gör inte det. Och jag bara, då blir jag helt säker på min sak, att ja. jag måste göra det.
1: Det, det är en styrka är att kunna kompass. göra det. Precis. Har du blivit starkare i dig själv tack vare din liksom, influensebakgrund? Tror du?
0: Kanske. Men nu blev det också väldigt bra för jag tror att många människor började resa under sommaren och jag driver ändå ett resebolag, eller vi säljer reseprodukter. Och nej, visst, vi kommer inte fyrdubbla omsättningen som, eller tre, som var min plan. Men vi har sålt otroligt bra för ja. att vara den här krisen liksom.
1: Ja, du växte väl några hundra procent i september tror jag. Ja,
0: alltså jag fattar ingenting.
1: Mot, mot samma <laughs> alltså, period. september
0: 2020 var vår bästa försäljningsmånad någonsin.
1: Ja, och det har inte ens börjat med högsäsongen fyrt. för den kommer igång i november, december för ja. dig såklart. Superspännande, du har ju byggt Organista utan externt kapital, mm. du hade väl antar jag, 50 000 i aktiekapital från start Det
0: måste man ju lägga in, sen så la jag in 150
1: till Okej okay, 200 totalt, ja. men hur lyckas man bygga ett bolag med så pass små resurser?
0: willen Dealer. <laughs> alltså det är bara klippa, klistra, eh, förhandla. Jag har alltid tänkt att jag är en dålig säljare och förhandlare. Men jag har förstått att jag är ganska bra på det. Men det är också så här, man är ekonom. Jag tror att jag som influencer i min förra har... Jag är nog den bäst betalda influensen på samarbeten sett i min reach mm. och mitt engagemang och så vidare för att jag alltid har vetat vad jag är värd. Mm. Det är ändå en alltså influencerbranschen är en egentligen en bransch som drivs av kvinnor men det är i princip män som står bakom och kapitaliserar på det. Sen börjar det ändras lite nu vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. Men så jag tror, ja men styrkan är det att veta vad saker är värda.
1: Mm. Du har ju logistikpriser som motsvarar ett bolag som omsätter hundra 50 mil.
0: Nej, men alltså jag tror att... Eh, ja, men det här du sa också, jag tror jag är bra på att ställa in mitt varumärke. Väldigt många av dem jag jobbat tillsammans med idag tror ju stenhårt på organister som varumärke och det är ju bara de jag vill jobba med. Eh, så det är, tror jag också är traction fast då samarbetspartners och de människorna man har runt sig. Jag vet att i början det var många som ville driva vårt eh, Facebook-adskonto för att ta... 25 000 löpande i månaden. Jag bara, med gud, och kommer mina pengar vara slut inom tre månader. Alltså då, är, då blir det ja. kanske bra sätt kniven mot stupen. Men jag vet så många bolag som har startat och gått till byråer. Så det är lite för dyrt i början. Jag skulle rekommendera att gå till konsulter. Och alltid gå på rekommendation.
1: Ja, man måste ju hassla. Och man måste hålla kostnaderna låga och det ja. har ju du lyckats med för mm. du har inte plockat, plockat ut särskilt mycket lön och så Nej. vidare och så har du finansierat ditt liv med ditt andra jobb som du nu håller på fasar ut i samband med att ja. organister går bättre och bättre men jag skulle också vilja prata lite om lån och krediter, alltså mm. du tog väl en första kredit i <laughs> spännande tema, jag tycker det är askul
0: jag älskar det, och jag älskar min bankman han är fantastisk ja.
1: shoutout till vad heter han? Erik. <laughs> Erik, underbart. Ja. Precis. Så eh, vi, du tog ett första lån på bolaget i år, mm. väl, För att mm. möjliggöra ett ytterligare ett, eller ett större inköp.
0: Ja, vi har, alltså, egentligen handlar det om likviditeten. Så fort jag får in pengar i bolaget så köper jag mer produkter. eller Vi har ju släppt nya produkter och så vidare. Och det kräver ju hela tiden kapital och då när man ligger det med pengar. Eh, man förbetalar ju produktionen och så vidare, då behöver jag en kredit att ta hjälp av. Och där tror jag att jag har fått en, alltså vi behöver inte snacka siffror men jag tror att jag har en grym sätt till vad mitt bolag omsätter men det är också en fantastisk bankman som ser värdet i vad jag håller på att bygga upp. Och så tror jag att jag är väldigt bra på att sälja in mitt varumärke. <här> <här> för jag körde ju en dragning från de första gången vi pratade och alltså vi höll ju på i en och en halv timme sålde jag bara in mitt <här> bolag och min vision. Och han köpte ju det och jag respekterar verkligen honom för det för han är väldigt smart. Ja. Och jag tror att han är jättenöjd med deras investering. Sen tror jag det ska ju bli en ännu bättre investering efter han som tiden går- men eh, han var väldigt nöjd nu när vi. Jag utökade krediten ganska rejält efter, alltså nu under corona. Och eh, så han var ju supernöjd med siffrorna sett till att det är reseprodukter. Han förstod faktiskt inte riktigt <laughs> hur, jag hade, <laughs> hur jag hade lyckats.
1: <laughs> Och jag tänker också att du har ju haft en tillväxt som har följt prognosen. Plus mm. du har ju en lönsamhet i bolaget mm. och det är sånt som banken vill se så man får ju paketera det för banken enligt det som banken vill se i stort sett och sen har du en dörr som är kvar som är fortfarande är oöppnad som ju är Almi mm. och Just när det. kommer du att öppna Almi-dörren så att säga?
0: Jag vet inte jag vet att du gillar Almi jag gillar också Almi men jag vet inte, jag, jag är nu uppväxt i en familj och jag märker det med min pappa också han har liksom inga lån, nu är jag så här lång på min lägenhet men gått in med ganska mycket cash också och det är både, alltså alla är olika skolor och jag vet att kanske pengarna hade varit bättre investerade i mitt bolag, vis men jag eh, jag vet inte, jag ska kriga på jag tror det som kostar mycket det är att eh, produktutveckla hela tiden ta fram nya produkter, nya kollektioner så det skulle vara till en sån grej om jag inte vände mig till en investerare innan, nej det är svårt mm. jättesvårt
1: Nej, men precis och det tar ju sjukt mycket av din tid för att göra det så då kanske man ska hitta någon som kan stötta dig mm. i det arbetet antagligen mm. och sen finns ju en massa andra lösningar till exempel vår sponsor trade som mm. man bara skickar en faktura till och så får man tillbaka eh, cash inom några dagar. Häftigt. Så det finns ju. ha kontakt. <laughs> oh, vilken organisk <laughs> men, nej, men, Jag tänker att och för att det senaste året så har jag personligen lärt mig mycket och sett att det finns en massa finansieringsalternativ som folk inte tänker på. Mm. Och att det som är top of mind är riskkapital, men mm. att det finns banker och Almi och The Trades, men också en massa privatpersoner mm. som är villiga att bara genom att få access till din Shopify-data jag mm. jaha, du säljer på regelbunden basis mm. och om jag kan få 7 procents ränta på de här 500 000 kronorna mm. så är det ganska bra avkastning med låg risk.
0: Alldeles för dit. Jag, ska. <laughs> Precis, ja, okay. jag gillar ju att dila räntor också. Alltså. Det har blivit en specialitet.
1: <laughs> Detaljer. Jag gillar ja. tänket. Men är du sugen på att ta in riskkapital?
0: Absolut. Alltså ja, det har nog att göra med eller också. Och där är det samma sak. Väldigt många råder mig emot och väldigt många råder mig för. Jag gillar när om kanske alla hade sagt emot så hade jag gjort det ändå. <laughs> Men det är svårt att... Eh, alltså jag har så alltså stora planer och min vision för det här bolaget är oändlig. Och jag tror med en hel del kapital och jag tror jag har ganska bra magkänsla för medarbetare. Jag har haft grymma praktikanter, och jobbar med grymma konsulter så jag tror att jag hade kunnat bygga någonting riktigt bra och väldigt mycket fortare med kapital. Så det är det som lockar att jag jag tror jag klarar mig utan också, men det kommer ta mycket längre tid och jag, är lite, jag vet från influencer och nu är handelsbranschen hur snabbt saker utvecklas och det händer så mycket grejer så jag tror att man lite så här ska smida medan järnet är varmt.
1: Rent timingmässigt när är du sugen på tänk kapital? Imorgon. <laughs>
0: Nej, alltså stänga det här året 2020 eftersom det har gått så pass bra sätt ja. om man jämför med corona. Och jag kan ju inte heller alltså rida riktigt på det här att folk shoppar mer på nätet för det är fortfarande reseprodukter. Mm. Eh, så jag rider väl på något annat. Jag tror att... Eh, en kombination av att jag tvingades tänka mycket mer sälj. Det mm. krävs mer för att sälja nu, men det har också gjort att jag har ställt om mitt fokus till sälj, sälj, hur säljer jag mer? Innan vad jag kanske med detaljer och fokus på produkten. Jättebra kombination, för jag tror att det, alltså vi är jättemycket jag tror vi har 15% återköpande kunder redan.
1: Nej men jag förstår precis, och det jag tänker är att en sjukt lågt hängande frukt är bara att vidareutveckla produktsortimentet ja. alltså det här är ju någonting som inte kostar mycket pengar alls Nej. men som skulle öppna en dörr till en helt ny marknad mm. så det finns ju sjukt poten sjuk potential mm. men vem skulle din dröm investera va? vara?
0: Oj vad svårt, alltså jag har som sagt haft några som har kontaktat mig men jag är i egentligen, skulle jag gå på magkänsla vilket jag, jag gör jättemycket och sen med, med det sagt att jag tror att magkänsla är erfarenhet det är någon som har sagt det här innan mig det är inte jag som har kommit på det så det är ett citat, <laughs> citat men, <Lin. laughs> men jag går jättemycket på magkänsla och min magkänsla just nu säger att jag ska ha motsatsen till mig själv vilket då blir alltså man utvecklar så mycket och man jobbar på alla olika håll i bolaget men jag skulle säga direkt så här, kanske en man, någon som har otroligt säljfokus och som kanske inte ser, jag ser väldigt mycket till de mjuka värdena det här vi delar, vi har inte pratat om det men vi delar så mycket content jag vill hela tiden bygga ett mervärde för min kund och jag tror att det är samband, alltså tillsammans med kvaliteten i det jag försöker bygga upp och någon som bara hade sprungit mm. tror jag hade varit fantastiskt.
1: Mm. Som är operativ i bolaget också. Alltså
0: jag tror jag hade kunnat göra det själv å andra sidan. Så det är kanske bara... <laughs> <laughs> Precis. Nej men att alltså, ta in kapital men gärna smarta pengar tror jag. Någon som har gjort resan tidigare och jättemycket så här, Jag ser upp till... Alltså jättemånga kvinnliga entreprenörer också men det här med att jag tillväxt göra det skalbart. Min produkt är otroligt skalbar. Eh, den är lätt att skicka. Alltså logistiken kring den är fantastisk. Så jag tror... Sådana som så har Ideal of Sweden, Persvärd, sådana här e-handelsjättar som har det fokuset som ja.
1: jag behöver, tror jag. Precis, för det finns ju bevisade maskiner mm. i nutiden som mm. funkar för att skala den här sortens brands ja. och om man har access till exakt hur man ska bygga en organisation för att ja. till exempel bedriva micro marketing i stor mm. skala så skulle ju det vara ovärderligt ja. men jag tänker spontant Kristina Stenbeck.
0: ja, älskar henne
1: varför inte Kristina? älskar jag ja, så jag skulle vilja att någon gör ett intro till Lin till Kristina
0: <laughs> jag är inte min så jag älskar det
1: Exakt, men det vore, det vore hur coolt som helst att få in, för det finns också, jag har jättemycket tankar, vi kan gå vidare. Men,
0: men jag tror också att någon, där det uppstår magi mellan investerare och entreprenör idag tror jag är inte bara att någon kommer in och säger så här gjorde vi, det kommer funka. För jag vet att folk som har gjort sådana fantastiska resor så har de sagt applicera det på en annan produkt så har det inte funkat alls. Men just det här att man kan... I det här att man, man tycker olika grejer utmanar varandra. Det är där magin kommer att uppstå. För ingenting funkar som det gjorde igår. Utan man måste hela tiden se vad som funkar imorgon. Ja. Men med, med kanske mer erfarenhet än vad jag Jag har bara jobbat med det här i två år, ett och ett halvt typ.
1: Ja. Och det här är superintressant det sista du sa gällande det som funkar imorgon istället. Alltså du kan ju sociala medier in and out. Mm -hmm. Hur ser du att sociala medier kommer att utvecklas de kommande åren?
0: Alltså jag tror jättemycket på video är så här självklart men jag tror att det är hela tiden som någonting som TikTok det kanske har funnits länge men det kommer trenda och så förstår man inte var det kommer ifrån och då är det bara att hoppa på det och testa som företag för nu pratar jag mer som företag för som influencer privatperson kommer inte jag hoppa på det utan jag kommer göra det för organista. Men jag tror bara att hänga med på allting som trendar. För det är egentligen ingen som kan förutspå det. Och det är absolut inte vi som styr det.
1: Jag förstår. Och vad har varit framgångsrikt för organista i sociala medier?
0: Mer rörligt.
1: Rörligt material mm. i Facebook-ads. Ja,
0: jag tror fortfarande att Instagram... För en privatperson är med så här: Det ska kännas äkta. Det behöver inte vara kurerat. Mm. Som företag är det ditt skyltfönster. Jag vet många företag som kanske tänkte så här: Men gud, privatpersoner stuntar i hur det ser ut när man kommer in på din profil. Men som företag är det ditt skyltfönster. Och det första: Du har ju så här: en eller 1,2 sekunder att övertala någon att stanna kvar eller följa. Så det tror jag fortfarande är jätteviktigt. Men... I typ annonsväg så är jag fått så, så vårt flöde på Instagram är fortfarande ganska kurerat. Men det har ju funkat bra. Vi har många följare. Men i typ annonser och sånt. Och det är nästan kliar lite i när jag tänker på annonserna som rullar. För de får inte vara perfekta. Jag hade ju gärna så här, betalat ett till team. köpt mm. en inspelning. Allting är crisp. Men det som funkar bäst i annonseringsväg, Facebook, Instagram. Det är videos som inte känns perfekta
1: autentiskt. Ja. Shit vad intressant.
0: Jag älskar ju perfekta saker. Så <laughs> det är också ytterligare en utmaning för mig att säga, men gud det får inte vara för snyggt. Ja. Men det kan hålla mig vaken om matten ibland.
1: Intressant att det som inte är perfekt är det som presterar bäst på Facebook som plattform. Ja. Och då tänker vi framförallt Instagram då, som Facebook ju äger.
0: Och det ska ju exakt user generated. Det ska se ut som att din kompis har gjort innehållet.
1: i ja. Ja, superspännande. Som en sista del i intervjun så skulle jag vilja gå igenom lite vilken marknadsstrategi som du haft. Mm. Och det man oftast pratar om inom e-handel är ju till att börja med trafik mm. som man driver till sidan. Sen så pratar man om konvertering för att mm. få kunderna att köpa. Och sen så pratar man om retention för att få befintliga kunder att köpa igen. Ja. Inom just det första segmentet, trafiksegmentet då har du Facebook-ads som mm. du kör. Du kör Google-ads kanske också. Mm. Du har influencer influencersamarbete med större influencers och så kanske du gör micro marketing ibland. Mm. Och sen så har du nyhetsbrev, du bygger content på hemsidan, du kanske skickar ett sms ibland.
0: Eh, faktiskt inte men jag håller på att kolla på den läsningen nu okay, inför coolt. Black
1: Week och julhandel. Och... Ja. Men om man kollar på det här, vad har varit den bästa trafikkällan för dig och för organista sett till de som jag radar upp nu?
0: konverteringsmässigt Facebook, Instagram skulle jag säga. Okay. Eh, men också organiskt såklart. Eh, och jag tror ju på att man måste synas överallt idag. Sex, sju gånger innan någon väljer att köpa din produkt ska de gärna ha fått sett den och gärna då i olika forum. Så att synas överallt. Men jag var, jag tror alltså första mötet du och jag tog någon gång. Så sa jag det. Jag bara jag vill jobba med Facebook och där ingår ju Instagram. Google, influencer marketing mm. och sen våra egna kanaler. Mm. Det är typ jag nästan inte pe, alltså här, vissa pressutskick och så vidare men eh, det är de benen jag har valt att stå på. Sen så tror jag att allting för alltså det blir ett maskineri som gynnar annat att vi, det är inte så många som söker på våra sökord, typ packningskuber och organisera resväska än så jag måste ju lära kunden hur de ska använda produkten och det ser de ju då Facebook och Instagram med vad annonser där. Men sen är det ju jättemånga som då söker på organista. Och det är ju där man måste finnas på Google. För det är ju så man fångar upp dem då när de går från Instagram och söker i sin sökmotor.
1: Det måste vara tufft att behöva utbilda människor för att de ska köpa Nej, på organista.
0: det är ju det här som är kul. <laughs> alltså mobilskal kan ju slänga sig i väggen. Nej, men jag gillar utmaningar tror jag. Och det här är ju... Hade jag brunnit för mobilskal då hade jag jobbat med det men nu jag är inne på organisering och eh, att lära ut det är väl mitt, kommer från mi, mitt andra yrke som influencer eller så här visa och inspirera, älskar det.
1: Men har inte marketing vuxit som trafikkälla senaste året hos dig?
0: Jo, det skulle jag säga, för vi, jag, mitt första influencersamarbete gjorde jag i juli i år. För vi har fått jättemycket organiskt, som mm. du sa, det är många influencers som själva har köpt produkterna. Det är många som har hört av sig och så har vi skickat ut och så har de testat och lagt upp utan att vi har begärt någonting i princip. Så där har vi ridit på den vågen att produkten är så pass ny och unik. Vilket har varit fantastiskt, men jag tror för att konvertera idag... Så ska man göra betalda samarbeten. Men reklam hos influencers var för inte så många år sedan något fult. Så det, allt, som sagt, allting hände jättefort. Förr ja. kunde en, en länk från en blogg betyda allt. Men idag så konverterar du bättre om du kör ett samarbete. Alltså en organisk länk att någon tipsar genuint om produkten. Men idag så konverterar det nästan bättre med rabattkoder och att göra samarbete med influencers. Det har ju blivit en helt ny ny marknadsföringsform, det här med rabattkoder.
1: Ja. Har du någon strategi när det gäller din funnel, din köpprocess eh, funnel? Alltså tänker du på något sätt aktivt gällande att först ska jag ha en touchpoint via influencer marketing sen ska mm. ha en touchpoint via Google eller Facebook Ads och så vidare och sen så konverterar du med en rabattkod eller hur, hur alltså tänker Jag
0: du? tror ett, som jag sa innan att allting hänger ihop och jag tror jättemycket på sociala medier för att alltså, alltså, höga upp i fannen att bara bygga ditt brand att folk får se dig hos andra men också via dina egna kanaler och sen längre ner i fannen så plockar man upp dem via annonsering synas hos Google och så vidare när någon är liksom redo att köpa produkten
1: hur, hur tänker du att du ska växa trafiken det kommande året?
0: Åh oh, vilken bra fråga. Men jag, ja, det finns så mycket olika nyckeltaler för oss. Eller för mig handlar det jättemycket om att så här, köpa in lager men att sälja ut laget snabbare. För det ger mig mer kapital till att annonsera och så säljer jag bäst allting samspelar. Mm. Men eh, mycket via influencer skulle jag säga. Alltså, vi har inte jobbat så mycket med alltså, vi ska automatisera vårt e-mailflöde vi ska försöka synas men jag tror också att det finns en skärm en i att inte alltså, välja för många forum heller alltså, jag, det, jag hade kunnat testa Pinterest eller eh, jag är jättesugen på att köra egen v, alltså YouTube och så vidare för brandet då, inte jag personligen men att välja någonting som man blir riktigt bra på och framförallt hela tiden se vad det konverterar
1: när började jag organista med live-shopping?
0: Oh. Jag har haft möte med bambuser. Är du har det? Startups, ja, det är så för startups bara. Och jag har försökt förhandla. Jag har fått ett bra pris men det är fortfarande sjukt dyrt. Men jag, eh, jag älskar bambuser. Jag älskar live-shopping. Och det hade jag kunnat här, ta in kapital för bara för att trycka på det. För jag tror det är framtiden. Jag på
1: har du några insights i externa live-shopping-samarbeten? Och liksom, har du några nyckeltal som du vet... Som de har genererat.
0: Nej men gud jag vet ju. influenser som säljer för flera hundratusentals på 30 minuter.
1: Ja det är helt otroligt.
0: Sen är det också. Det är reseprodukter. Det är corona. Nu är det mer restriktioner och så vidare. Det kommer ju påverka Så när jag betalar en influencer. Eller tar in en lösning som bambus. Så måste jag hela tiden se till risken. Att just vår produkt kanske inte säljer så bra då. Men jag trodde man har lite att förlora på det. Det är en sån grej jag hade använt kapital till idag. Bara trycka på.
1: Vad om du skulle identifiera en, två, tre lokala influenser som du har sett har genererat sjukt bra nyckeltal för dig mm. och sen skulle du onboarda dem till ditt organista team som mm. ambassadörer, kanske genom ett delägarskap eller andra incitament. Mm. Har du funderat på det?
0: Alltså, jag hade kunnat ta in en influencer som delägare, eller det har jag tänkt på, men sen har jag också kommit fram till att idag, det funkar också bra för ett år sedan, men idag är det nästan trovärdigheten finns i bolagen de själva är med och startar. Så jag tror mycket mer att använda, vi har så mycket influencers som älskar våra produkter så med sina lite längre samarbeten när man har råd att göra det tror jag är en bättre eller väg att gå just nu. Men jag älskar ju influencers. Och jag tror ett råd med influencer-marketing det är att de du minst anar kommer att konvertera skiten ur din produkt. <laughs> att så här testa då. Alltså, jag, det var så kul när Lin Alborg är också så här, stor eh, youtuber. Hon la upp, alltså, det funkade fantastiskt för oss. Och hon kanske inte är den jag hade tänkt skulle fungera jättebra för organista. Mm. Men det har jag också lärt mig att ofta är det de Antingen de som är kända och sina följare som organiserade, De funkar jättebra med vår produkt. Eller de som folk vet är jättestöka. Mm. Så att man lite kan känna igen sig i det. Och lösa våra produkter problemet för någon som är stökig. Så tänker de då kan det lösa problemet för mig också.
1: Ja, superspännande. Du nämnde tidigare att du jobbar med omdömen för att konvertera bättre. Och sen så vet jag att du ju hela tiden jobbar på hemsidan också. Mm. I termer av content eller... Mm. Uh, olika heatmaps och mm. inspelningar som du gör på sidan. Mm. Men vad mer gör du sett till konvertering för att driva på den utvecklingen?
0: Alltså nu, just för att hemmamarknaden har blivit så viktig under corona, så översätta hemsidan. vi också, så tror jag jag märkt lite så här, andra e-handel som jag ibland tycker så här, nu ska vi storsatsa och så gör de om hela sidan men jag tycker typ att det blir sämre än vad det var innan. Så jag tror så små, små grejer, att göra det lättare för kunden att ta ett köpeslut för oss är det en sån enkel grej som tänkte jag fråga dig som har en grym men att typ komma in på en produkt och kunna välja, det är en sån grej som inte tyvärr, det är sådana såna grejer man blir Tillbaka håller ni Shopify om man mm. inte betalar dyrt för det, men koda in att man kan byta färg på produkten och då länkas till den sidan för den färg, för vi har mycket olika produkter, vi har mycket olika färger, så att inte man som kund kommer in och känner gud jag vet, för det kan jag känna själv om man går in på stora e-handlar, att man bara det är för mycket att välja bland.
1: Ja, jag förstår Ibland det. ska
0: man göra det bara superenkelt.
1: Ja. Och hur mycket har översättningen av sidan gett i termer av konvertering?
0: Alltså nu håller vi på att översätta den nu, så det vet jag inte. Men jag, av erfarenhet och andras siffror så kan det dubbla
1: den alltså. Ja. Mm. Och även adsen då? Alltså Facebook-adsen ska bli lokal. Det, alltid kör
0: vi ju på svenska redan. Så vi drar egentligen in. Så det är ju så, på så sätt vi har kunnat rida lite på att folk vill antagligen vet att det är ett svenskt brand och vi försöker kommunicera det men med corona har det också blivit vilket jag älskar och själv tänker personligen att man vill stötta alltså varumärken och företag som är nära till hemmet vilket jag tycker är grymt och mm. där känner jag också så här att trovärdigheten och tryggheten man känner när man kommer in på sidan ska ju vara så här ja ah, men jag känner mig hemma typ
1: ja. och vad har du gjort för att maxa retention du kör emailmarkering men sen mm. så gör du väl inte jättemycket mer utöver det än så länge.
0: Nej, alltså jag tror ju på en riktigt jäkla schysst produkt. Ja. <laughs> Då kommer folk tillbaka. Ja,
1: och det gör de ju bevisligen. Ja. Fantastiskt. Har jag glömt någonting tycker du? Nej. Tiden går så jäkla fort.
0: Ja, gud vad vi har snackat. Nej,
1: men jag känner att det finns så sjukt mycket hela tiden att prata om. Jag känner att en timme knappt räcker till. Och jag skulle bara vilja säga till alla lyssnare att jag supergärna tar emot feedback. Alltså vi har ju planerat att göra ett avsnitt varannan vecka. Men det finns så mycket spännande människor som är intresserade av att bli intervjuade av podcasten och då tänker jag att vi kanske ska släppa varje vecka istället. Det tycker jag. Och sen så tänker jag hur lång ska podden vara? Ska den vara två timmar? Ska den vara liksom fem timmar? Ska den vara en timme? Jag ser gärna att man går in på djupet.
0: Alltså jag tror du ska göra uppföljare. Hur menar du? Men framförallt om du, fast säger om någon är långt gången i sin e-handelskarriär så kanske det inte händer så mycket på ett år. Men att kanske ta tillbaka gäster som har blivit populära. För jag tror när jag personligen lyssnar på poddar så är det en timme som är, för att man ska hänga med för att du ska, det är så mycket information du kan ta till dig. Ja. Jag älskar ju så här informativa poddar. Jag lyssnar sällan på två människor som bara snackar skit om eller skvallar eller någonting. Ja. Sånt här älskar jag, men jag tror att det går, gränsen gav en timme.
1: Ja, jag gillar också de här tre timmarspoddarna när Elon Musk sitter och pratar. Ja, det gillar i sig jag också. Men det är
0: till två kanske.
1: <laughs> Precis, exakt. <laughs> ja men verkligen. Och, eh, poängen är att jag supergärna tar emot feedback. Har ni någon feedback så skickar ni ett mejl till bjornetfashiontechgroup.com Jag skulle också vilja fråga dig, Lin, vem tycker du att vi ska bjuda in till podden framöver?
0: Gud, alltså de måste ju faktiskt slå ett slag för alla fantastiska kvinnliga entreprenörer som finns nu och driver startups. Vi, alltså jag har ju fått ett fantastiskt nätverk. Jag älskar till exempelvis, eh, för jag gillar också folk som kan saker som inte jag kan. Martina som har äldstickan, hon jobbar mycket mer mot återförsäljare.
1: Ja, hon älskar är ascool.
0: Eh, Felicia Fee som kör Lace Laboratory, i är trosor. Mm säljer kring att tro sig för miljoner mm. och det är ändå någonting som har funnits så pass länge. De startade men ett eller ett halvt år innan Organista gör ett fantastiskt jobb. Även, det finns så många intressanta men det är nog alltså, startup och de jag ser upp till. Liksom.
1: Kan det vara så att hela direct-to-consumer-trenden hu huvudsakligen drivs av tjejer och kvinnor?
0: mycket möjligt. Jag vet inte. Nej men det drivs ju på något sätt men det är ju som jag sa innan så är det ju ofta kanske det drivs och konverterar för bolag som kanske ägs av män men ja. det är ju ofta de som får till konverteringen så är det ofta kvinnor.
1: Exakt. Ja superspännande. Hur kommer man i kontakt med dig Lin?
0: Man kan mejla mig lättast det That's
1: it. Ja, <laughs> Okej, Jag svarar typ direkt. Så det ja, är. <laughs> toppen. Jag skulle vilja avsluta med att tacka Trade för att de tror på podden. För att de vill sponsra oss. Det stavas som sagt med y, t -r e ytreid.io. Gå in dit och fixa lite krediter så kan ni växa. Sen så skulle jag vilja att ni prenumererar på podden om ni tycker den är bra. Och som sagt skickar ett mejl till mig om ni har någon feedback. Och superviktigt för oss är att vi får upp ratingen på podden för att det här communityt ska kunna växa så gillar du det vi gör så hoppas vi att du kan gå in och ge fem stjärnor på din podcastplattform och kanske till och med dela oss så kan jag komma in och göra lite fissbams och olika emojis här som tack för att du stöttar det vi gör. Vi hörs igen om två veckor och stort tack för den här gången och tack för att du kom hit Lin. Tack snälla. Tack. Hej.
0: Hej. hej.